1: Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Billgren. Med mig Sofia Wood. Mm, och det här är ju vår trendspaningspodcast där mm. vi pratar om samtidsfenomen, saker vi ser i våra flöden, sånt vi gillar och funderar på. Mm. Ibland så har vi lite personliga avsnitt. Yes. Och det ska vi ha idag det var faktiskt länge sedan Och det är well needed mm. Känner jag Jag kan inte prata ett ord om Fina dukar Härliga blommor. Jag kan inte prata ett ord om det
0: Nej.
1: Jag måste liksom bara Landa i Var vi är den här hösten mm. Välkomna Det ska vara liksom milt och djupt. Mm. Men inte skört. Inte skört. <laughs> och det låter säkert asflummigt och jätteotydligt. Och det är det också för mig. Mm. På den här sidan är det så himla otydligt. lite
0: som att man skulle kalla en, liksom
1: en busschaufför för en
0: vandrande snurrare. Och det skulle man ju aldrig göra. Jag får ju ofta kritik för att jag är för skör. Mm. är så skör, så skör.
1: rörigheten i mitt huvud. Ja, jag förstår det. Berätta. Nej, men, det här är så svårt också för att det är så komplicerat och ogenerellt kan jag mm. känna. Det tänkte jag på jag ska checka middag med mina närmaste tjejkompisar ikväll. Mm. Och jag var så här: hur ska jag jag, ha, jag känner mig ofta lite dum när jag kommer med mina liksom, jobbproblem mm. och sånt. Det skämmer de så. Unika, alltid lite. Det är ett samarbete som är kruxigt. Mm. Eller, alltså, det känns alltid så fånigt. Mm. Eh, det är ju
0: komplicerat att man är skamsan på många sätt över hela den här influensarbubblan. Liksom. Eh, det är ju svårt att ha ett jobb där man känner att det är så många som tycker att man är fånig för att man har det här jobbet. Mm. Och att det ligger... En så underton i mycket som man läser. Eh, jag till exempel får alltid så oh, skamsköljning när man läser ord som så här flunsona, mm. Eller så här man, mm. Eller den här klassiska vandrande reklampelare. Mm, som jag har, Den har jag så svårt för. Mm. Jag tycker att den är så otroligt komplicerad. För att den reducerar en som person till ens yrke. Mm. Och för mig tänker jag att det är lite som att man skulle kalla en, liksom en busschaufför för en vandrande rattsnurrare.
1: Mm. Och det skulle man ju aldrig göra. För mig handlar det jättemycket om att den här skammen som jag känner väldigt ofta kring mitt arbete och vem mm. jag är och sådär. där handlar inte så jättemycket om att jag gör annonssamarbeten per mm. se så, utan det handlar mer om att jag hela tiden måste skydda mig själv. Mm. Jag känner att jag är så ensam att försöka ta hand om mig själv mm. och att jag måste hela tiden parera faror. Mm. Eh, att Saker som paketeras på ett sätt som känns jättekul och det där verkar jätteroligt, och det vill jag göra, eller sådär, kan bli katastrof. Mm. Och att jag hela tiden försöker leta efter min inre magkänsla. Vad säger min magkänsla? Mm. Vad vill jag? Vad tror jag? För jag tror att utifrån så tror man att allting är så himla planerat och ordnat och researchat och fyrkantigt. Mm. Ja, me mina mejlkonversationer sker ju on the go i telefonen när jag mm. är helt själv typ på väg till skansen. Mm. Det är så här... Jag känner mig väldigt sällan skyddad i en kontorsmiljö- med kollegor vid sidorna. Eh, svårt att prata med någon om vad andra tycker och tänker. Mm. Och jag är ganska jagsvag. litar liksom inte på mig själv. Mm, nej, det blir
0: ju lätt så också- när man kanske vid ett par tillfällen- faktiskt har varit med om att man har trott- att någonting är jättebra. Mm. Och sen så har det visat sig liksom- att det inte är det. Att det mm. har liksom framkommit någonting som man inte har varit medveten om själv kanske. Mm. Och så får man då kanske kritik för det. Och det kan mycket väl vara så att den är berättigad. Men den kritiken är liksom inte någonting som så här framförs en gång. Utan den kanske framförs 60 gånger av olika människor. Som mm. vill säga samma sak till en. Mm. Och när man är i den situationen så står man ju dels där som liksom person som tar emot samma kritik från jättemånga håll mm. eh, i, på alla möjliga olika platser också, i ens mejlkorg i ens kommentarsfält, i ens DM eh, och samtidigt som man känner att man också har ett, liksom, ett ansvar eh, i sin företagsform att man har liksom ingått ett avtal med någon och man kanske vet att det här är någonting som är Liksom, det, jag men, det är jag kan, man kan inte bara, så här, oj förlåt, eh, radera allt. Mm. Liksom. Och, och den rädslan att man ska hamna i den typen av situation mm. är ju eh, just när man är väldigt ensam i att så här, försöka göra all research hela tiden. Mm. Och så ibland kan det kännas som att folk tror att man inte... Liksom har gjort saker med en god intention. Mm. Och så känner man sig så dum också när man ja. står där.
1: Jag kan ju verkligen känna så... Och det är ganska ofta. Mm. Och inte alltid med till exempel och samarbeten som du pratar om som faktiskt blir av. Utan mm. för mig handlar det om bara hela processen inför. Jag tackar ju nej till väldigt mycket grejer mm. efter ett tag. Ja. För att det framkommer och jag försöker göra research. Och ibland känns det bara inget bra. Mm. Det kanske visar sig att det ska handla jättemycket om eh, ja, men min cancererfarenhet. Mm. Och, och så blir jag jätte osäker och skör och det är så svårt att då gå in i sin professionella yrkesroll mm. när det är någonting som är så otroligt personligt och mm. så himla nära och skört mm. och att man inte har någon att prata med då om hur man ska tänka och ja, men känna sig stark igen
0: mm. Mm.
1: det tycker jag är jättesvårt verkligen
0: ja och det är det som är hela liksom jag vill inte säga problematiken men det är där i det sköra ligger när man både existerar som liksom person och individ och som ett varumärke mm. eller som en talesperson för många olika saker. Det där har jag ofta känt till exempel när jag har pratat om mina ätstörningar. Mm. Att jag har det känns jättebra i början. men man bara, gud, det här är verkligen en viktig så här, sak att prata om. Och sen så har man suttit där i det där samtalet, i det här liksom, sammanhanget, i en intervju eller någonting. Mm. Och så kommer man så djupt in i sin personliga berättelse. Mm. Så helt plötsligt börjar man känna sig jätteledsen, mm. på riktigt. Mm. Och då känner man så här, men jag vill inte berätta om det här. Nej. Jag vill inte att någon ska... Jag vill inte så här, kommodifiera min erfarenhet alls nu längre nu vill jag gå in i mitt sovrum och stänga dörren och ja. bara vara i min familj för jag är jätteledsen att det var sådär och sen samtidigt så har man också den här andra delen av sig som är såhär, det är jätteviktigt att vi pratar om det här mm. och det är superviktigt och det är till exempel superviktigt att jag tror att det är jättemånga unga kvinnor som går på sina kontroller på mm. grund av dig ja. Och för att du har berättat om din historia.
1: Men jag är fortfarande som en blöt liten pöl på jo. golvet jämnt. Och har jättesvårt att axla den där starka rollen. Mm. Alltså jag går på känsla först. Alltid. Mm. Försöker verkligen öva bort det. Och vara i min pannlob mm. väldigt mycket mer rationell. Men det är så svårt när kropp men minns mycket snabbare än huvudet mm. och också tror att man är i en fara situation mm. och jag kan känna det att så här, ju fler år som går desto sämre blir jag på att vara typ, torr och professionell i mm. mitt jobb mm. vilket är en ganska läskig bana för att jag är med om fler och fler saker som sätter spår eh, och man, nu är jag mamma, jag har en familj mm. som jag på något sätt så instinktivt vill skydda jag jag känner att jag mer och mer blir orolig att det är läskigt och fel. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det är så skönt att vara öppen och ärlig i mm. mina kanaler. Mm. Jag tycker det är så fantastiskt att man idag kan prata om skam och avundsjuka och eh, sorg. Och sådana där känslor som vi i det mediala på något sätt ska ha tryckt undan och inte ha. Mm. Att avundsjuka, det har ju varit något som vi har sålt med. Mm. Att vara den där tjejen som har allt och hon har snygg kropp, mycket pengar, cool kille. Alltså det har ju varit hela... Um paketet mm. i jättemånga år att man ska sitta och läsa och titta och vara avundsjuk mm. men att den väggen på något sätt håller på att rivas ner lite mm. så det, det går in, vi ska inte sälja saker med avundsjuka Nej. utan det måste finnas ett en mötesplats en så här likvärdighet mm. en genuinitet och mänsklighet framförallt
0: Jag tänker att det är nog definitivt en åldersgrej också. Att när jag tittar på så här, unga personer som har stora plattformar eh, idag, som har liksom otroligt stora plattformar. Då kan jag verkligen känna så här att det där är nog ganska... Alltså det är verkligen en väldigt, väldigt, väldigt kurerad liten skärva man får se. Mm. Och den är oftast liksom otroligt konsekvent. Mm och att det är en väldigt liten del av deras liv också mm. men ju äldre man blir desto liksom svårare blir det att stå i en pose för att man orkar inte göra det hur många gånger som helst i livet Nej. och jag tänker för dig när du liksom säger att det är så här, att du blir skörare, och skörare mm. jag tänker att det handlar jättemycket om att när du var yngre när du var för du skrev ett stilinlägg alldeles nyligen mm. där du när du kom till den där perioden när du var den här rödhåriga pinnupparskien mm. så skapade du karaktären Elsa. Mm. Och om man är en karaktär, då är det ganska lätt att gå in i att till exempel göra ett samarbete. Eller det var inte som att så här, äntligen hemma inte var eh, drivet med
1: på massa olika sätt. Nej, men du, vi hade så mycket sponsorer.
0: Ja, precis. Och då när, när du idag har lämnat den där karaktären mm. och är mycket närmare dig själv mm. så är det ju därför som det känns mycket mer också. För att då är det inte att, liksom, att vara en slags influencer som är en karaktär är ju ett sätt att låta saker och ting inte komma nära en. Mm. Medan om man inte är en karaktär. Utan man står där och så är man bara sig själv. Mm. Och berättar om sina riktiga erfarenheter. Eller sina riktiga känslor. Mm. Då är ju kritiken då känns ju den personlig, även fast att man fortfarande är där i egenskap av något typ av varumärke mm. som man har skapat kring sin egen person. Och det, det, alltså det är så otroligt så här komplext och grötigt att navigera i. Mm. Och jag förstår på ett sätt att folk är så här, men man måste kunna, liksom, man får kriti kritisera och allting sådär. Och det håller jag verkligen med om. Men det är inte helt lätt att vara på mottagarsidan av det. Och jag vet att folk blir så frukt Sjuktansvärt irriterande när de tycker att det är så här, influenser som ska gråta ut och vara så skör. Mm. Jag får ju ofta kritik för att jag är för skör. Mm. Att jag är så skör, så skör. Och, aha, ibland är jag jätteskör. Mm. Och ibland är jag inte alls skör. Nej. Men, Nej. <laughs> men det är kanske det som är liksom hela grejen av att bara vara en person i det här. Mm. Och det här är någon slags här... Jag jobbade ju liksom... I 15 år på vanliga företag. Och vi fick ju också kritik. Men den kritiken var så fruktansvärt annorlunda. Ja. Så att jag köper kritik i biten. Men jag köper inte nödvändigtvis sättet den förs fram på. Nej. Nu. Mm. Jag har fått massor med kritik i mitt jobb. Alltså mm. så mycket kritik i mitt jobb. Som liksom anställd. Mm. Eh, som har varit... Ibland skarp och den har definitivt Varit befogad Men den har liksom berört Min arbetsinsats på något mm. sätt Inte mig som privatperson Inte hur min röst låter Nej. Inte om jag har en skör personlighet Nej. Eller att Att jag liksom Har klätt mig som madicken mm. <laughs> det, det har jag gjort hela tiden också liksom. ja. mm. Så att det där är ju väldigt Speciellt tänker jag Och jag tänker att det är heller kanske
1: inte är så konstigt Att du mår som du mår idag. Nej, alltså det är också det där med att man... Jag har ju bara mitt mående och mitt huvud och min kropp att mm. jobba med. Hade jag gått till ett kontor idag hade jag kunnat sätta på mig lurar, öppna mejlen och bara... Kötta. Kötta. Mm. Men idag, vi skulle ju prata om någonting helt annat. Jag bara, Sofia, mm. gissa hur många minuter jag sovit i natt. Mm. Noll minuter! Mm. <laughs> och... Att jag är så här, gud jag vet inte om jag kommer kunna kliva in i den där peppiga inspirationsvärlden. Nej. Jag har inte den på beställning. Nej. Jag har liksom inte det. Måste få ur mig den här känslan först för att kunna bli ren inför det och gå vidare. Mm. Och det låter säkert asflummigt och jätteotydligt. Och det är det också för mig. Mm. På den här sidan är Det är så himla otydligt. För att allting är en röra av jobb, privat skräck. Mm. och men så här, hur ska jag sätta gränser för mig själv när jag bara känner saker mm. det är verkligen en grej jag känner att jag behöver jobba med mm. och när jag säger ifrån en gång någonsin, mm. jag säger väldigt sällan ifrån, när jag gör det då skäms jag så mycket mm. då vill jag bara gå och gömma mig mm. och jag säger ifrån för att min magkänsla säger åt mig att så här, nej, 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 nu går de över gränsen, nu mm. blir det här fel och jag kan inte vara liksom rakryggad och proffs i det nej. för det handlar om mitt innersta värsta jobbigaste mm. Mm. och frågan är om jag ens vill bli bra på att vara rakryggad inför det nej Måste man det? Eller förstår alltså, du vad jag nej, menar? Men jag jag känns... att så här, mm. Det här är väl ändå kanske en lite oförstörd sida hos mig då, Trots tolv mm. år som, som reklampelare eller flunsa mm. eller vad mm. man vill säga. Mm. Att jag ändå har den där magkänslan som kämpar för att leda mig rätt. Trots att det lockas och det luras och det pratas om på olika sätt. Mm. Jag får zigzacka mig själv mm. fram genom det där. Mm. Jag tror att
0: man. Jag, jag tycker inte att så här slutmålet med hela ens person ska vara att man ska vara så liksom skarp och stringent och liksom smart och bete sig så strategiskt korrekt som det bara går. Att, liksom, att när man dör, då ska man vara den mest strategiskt smarta. Eh, som kan liksom vara helt och hållet rimlig i alla situationer. Alltså det låter ju som en jättetråkig person. Mm. Och jag tänker att den där skörheten som man ibland då ska få skämmas för. Mm. Också faktiskt är det som man tycker jättemycket om i andra människor. Att man dras till den sidan på samma sätt som man dras till människor som har ångest.
1: Men varför skäms man så mycket över de sidorna som folk... Kanske tycker om hos en. För vet du när jag också skäms? Mm. Förutom när jag har när jag är skör och försöker sätta gränser. Det är också när jag är så, så, så glad. Skäms du då också? Ja! Varför det? Berätta. Nej men, till exempel så hade du och jag och Mira en underbar arbetsdag mm. häromdagen. Det var sista soliga, varma, fantastiska brittsommardagen- mm. Ja, men det är oktober men det känns som augusti. Mm. Stockholm är ju sitt allra vackraste. Mm, Solen ligger som en bara ljusgul matta som är helt dimmig. Luften går liksom att ta. Sofia, vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit, älskling och räddare i nöden.
0: Nu ska alla göra exakt det jag ska göra. Ja. Mitt enda fokus just mm. nu det är att sälja allt jag har. <laughs> Och jag ska göra det på att tradera. Och ja. Jag vill rekommendera
1: alla att göra Men det. Är det så skönt att slippa ha typ loppis. Ja men den där goda lunchen efter en dag på stranden, vad kan bli en picknickkorg full av god saker. Vad kan bli en ny gräsklippare när den gamla pajade. Den
0: här sommaren ska bli den bästa sommaren. Jag vet du det här läste jag faktiskt i tidningen i morse också. Mm -hmm. Att det ska bli en trolig sommar. Oh. Det ska vara så soligt. Vi kommer bada så mycket. Mm. Allt det ska
1: njutas. Det ska det. Mm. Vi är värda det efter den här vintern. Ja
0: och vi gör det genom att fixa semester kassan ja. tillsammans med Tradera.
1: Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta semesterkassan nu. Tack. Tradera på så många sätt. Älskar er. Mm, det är så här mjölk i ah, Det är ljuvligt. Mm. Det finns en känsla av lätt Stockholm är verkligen så fin. Mm. Och det bara flöt på och vi hade så kul. Och jag känner mig så fin. Mm. Ibland, jag tror också det är, när jag känner mig fin, mm. då skäms jag. Va? Jajamän. Och efter, så jag, men jag är liksom på höga, jag är på moln. Och sen men känner jag. känner du att det har varit för mycket då? Ja, eller? då har jag liksom tyckt för mycket om mig själv. Ja, ja, ja. Mm. Förstår du vad jag ja, menar? Jag förstår. Mm. Och det, då sätter det köp. nu säger nej, nej, nej. Det, det är inte varje timme för jag men, eller lite, det kanske är lite varje timme då mm. alltså känslan av så här, att jag inte men tänk om jag sa var jobbig, sa, jobb sa jag inte ha kontroll över mm. mig själv mm. i glädjen och njutningen. Eller mm. vad ska säga. det där tänker jag ha så mycket
0: med att vara kvinna att göra mm. att inte få vara egocentrisk i någon form. Någonsin mm. överhuvudtaget. Det är ju verkligen så här... Och framförallt kanske som liksom mamma också. Mm. Den här Att man ska vara den här uppoffrande madonnan. Som alltid har fokus på andra människor. Och lyfter fram dem och upp dem. Mm. Och man ska vara glad. Men man ska också vara liksom lagom glad. Man får inte vara för höggud i sin glädje. Nej. Utan det ska vara liksom... Milt och djupt. Oh. Men inte skört. Inte skört. <laughs> och man får inte vara för mjuk för då är det. <laughs> Eller. Kan en kvinna vara så? Vem vet.
1: Jag blir så stressad för jag är ingen. Jag är så inte put together. Jag är antingen på det lägsta, lägsta eller på det högsta, högsta. Mm. Och det får man ju heller inte vara utan att få höra att man har olika diagnoser. Nej. Och det är ju jättemycket välvilja. Jag tänker att man vill bekräfta en genom att säga så här. ja ah, men du är en högkänslighetsperson. Läs mm. på om. Mm. Läs den här boken om. Mm. Och det kommer ju bara från a good place. Men jag kan också känna att det från många håll kan bli som att man vill put någon bort från det. Mm. Alltså att man vill ta bort det. Mm. Precis, man vill så här förklara det så att man också kan behandla det lite på något så, sätt. att man ska liksom sudda det Strategier. ut i kanten. Mm. Och då blir det ju ännu mer känsla av att man är dålig. Mm. Eller det kan jag känna, att det blir lite så här dubbel ångest. Mm. Jag tänker
0: att det finns... Eh, här, nästan ett hobbyintresse kring psykologi mm. eh, som många har och som jag kan definitivt ha också. Men den här liksom psykologihobbyn gör att man är så fruktansvärt snabb på att förklara varför saker och ting är. Mm. Eller sätta en, en anledning på det eller ett sätt att en så här strategi kring att hantera det. Mm. Och vissa saker är ju också bara i ens personlighet. Mm. Och allting kanske inte måste reda sig alltid. Nej. Samtidigt så är det ju väldigt lockande att göra det. För att man också kan känna samhörigheter. Det är ju som mm. hela den här HSP-grejen. Mm. Eh, som ju inte är... Liksom psyko alltså inom psykoterapin är inte det eh, ett bevisat... liksom en, man kan inte diagnostiseras som HSP, Nej. men samtidigt är det otroligt många människor som känner igen sig i vad man pratar om som liksom kännetecken för det här. Ja. Och det är ju någonting som är jättefint i att känna att man tillhör någonting, att man inte känner sig ensam i sitt sätt att vara på. Att man inte då kanske behöver känna den där skammen. Nej. Men på samma sätt så är den lika mycket en filt mot en själv- som det är med astrologi. Mm. Eller så här som jag tycker är jättespännande. <laughs> Framförallt eftersom jag alltid får samma kort om och om och om Ja, om ah, det är så sjukt. Berätta om det. Nej, men, <laughs> jag får allt, alltså alltid tonet.
1: Ja. Och vad betyder tonet?
0: Tonet. Alltså det är, om man tittar på själva kortet ser ut så är det ett stort högt, oftast är det ett stort högt ton som håller på att ramla ihop. Mm. Och det brinner ofta i det också. <laughs> Mm. Men det är kortet för att saker och ting att någonting ska raseras mm. och lämna plats för någonting nytt att byggas upp. Mm. Och det är liksom kortet för att så bryta mönster, att gå vidare in i någonting annat, att det är det ska vara liksom det är så här, det, tarålekens läskigaste kort ja. men också det bästa kortet ja. för att det är så här symboliken över att man kommer att liksom lämna någonting och gå vidare in i någonting som är bättre. Vad tror du att det handlar om för dig? Men för första gången jag liksom började dra det här var ju när jag funderade på att eh, säga upp mig Ja. Och liksom börja så här satsa på att skriva med kokböckerna och att göra min egna grej liksom helt och hållet. Och hon mm. som läste den leken då, hon alltså en helt otrolig människa, hon, det är sjukt att gå till henne. Alltså jag vet inte om jag kan rekommendera dig att gå till henne. Nej, men att... jag
1: vet inte om jag skulle klara av taråkort. Nej,
0: nej, men det är, alltså det är en upplevelse att gå till henne. Ja. Men i alla fall, man kom, hon liksom, ja, men då, då drog hon, det var typ där och sen så var det lite andra kort och så säger hon så här, hon känner inte mig överhuvudtaget alltså, hon vet verkligen ingenting om mig hon bara, men jag ser att du ska liksom sluta ge dina gåvor åt andra mm. och börja ge dem till dig själv istället mm. och att jag ser att du har liksom varit i någon annans hus eh, men du ska bygga ditt egna mm. och och du, du kommer, det kommer att vara jättemycket jobb. Det här är ungefär ett år innan liksom, boken faktiskt kommer ut. Mm. Men om ett år så kommer det vara klart. Mm. Och om fem år så har du byggt upp en hel plattform kring det. Och det kommer att vara fungerande och det kommer att vara bra. Oj. Alltså du vet man bara...
1: Oh, shit. Men vad tror du det betyder nu då? Om du fortsätter dra tornet.
0: Ja, att det bara återkommer hela tiden. Ska du
1: liksom bli något helt annat?
0: <laughs> <laughs> Nej, jag tror att man... Det kanske liksom... Jag vet inte. Men jag tänker uh. att det är som en påminnelse om uh. att lämna gam, gamla beteenden och mm. gå in i nya. För att bara för att jag har liksom slutat jobba på ett vanligt jobb betyder ju inte att jag har lämnat många av mina dåliga beteenden bakom mig. Det är ju... Tyvärr inte någonting som sker över en dag. Liksom, utan Nej. Det är ju en, en längre process. Och det är väl lite som så här för dig att du är tolv ja år in i det här. Fortfarande inte är helt klar i hur man ska hantera det. Utan att man Nej. behöver den där påminnelsen i det hela tiden. Mm. Men jag tänker att en jättefin sak som du och jag har. Är att vi har varandra. Mm. Och det tycker jag är så fruktansvärt så stärkande. I... En roll där man just känner sig väldigt ensam ofta. Mm. Att ha någon som man kan prata som man kan ringa till. Mm. Vi smsar ju mycket med varandra. Ja. Och det, mycket, det är mycket DM och det är Messenger. Om jag kommer ihåg att kolla där <laughs> jag är så dålig på Messenger. Men när, man, när någon av oss ringer. Då vet man. Då vet man. Då
1: är bara svara. Då mm. är det att svara. Det känns så tryggt. Det för jag, jag känner att jag inte riktigt har det med så många. Nej. I, för att... Just för att jag skäms så mycket mm. över mina problem. Mm. Det som blir ett stort problem för mig kanske är så svårt att greppa för någon annan. Mm. I och med att det är inte är så lätt om man har till exempel ett jobb där man inte är där med sin person. och sin, mm. men, Att man är privat verkligen i sitt jobb. Mm. Att se hur det kan påverka en så mycket känslomässigt. Mm. Eller det är i alla fall min fördom att jag tänker att så här, vem orkar höra om mina konstiga ja, men problem? Jo, men
0: också för att det finns så många andra delar av det här jobbet som är super lyxiga mm. Som är liksom Märkligen. som är otroligt. Eh, utanför ramen av standarder. Liksom.
1: Jag kan känna att jag, om, om jag bara hade varit hårdare, kallare, tuffare, jag hade kunnat jag förstår varför många är det. Mm. Jag kommer ihåg i våras när jag gjorde en grej, alltså det är en av de få sakerna jag gjort som jag liksom har hemlighetshållit. Mm. Mm. Jag vågar typ fortfarande inte säga det, och det är verkligen ingen big deal. Och det, det säger så mycket om mig också. Mm. Men jag gjorde en grej och så sa jag det inte liksom. ja. mm. Mm. och jag blev nästan påkommen mm. och det var en akut ett akutfall rakt ner i panikångest ah. och direkt samtal till min terapeut alltså verkligen mm. så här keris. Mm. och jag sa ingenting om det till mina vänner nej fast en det var så här jobbigaste tillfället på hela mm. halvåret. Mm. För att jag känner att de alltså, det, de kan väl inte höra om mina konstiga... Jag skäms så mycket över att det påverkar mig så mycket. Mm. Men så sa jag det faktiskt till en kompis och då började hon gråta.
0: Mm, ja, mm. vad fint att få den bekräftelsen. Det är jätteviktigt att man får det ibland också i det här. Just när man känner sig så där ensam i det.
1: Verkligen. Och det, jag tror också att... så. Här, det är lätt att håna, det är lätt att säga så Ja, oh, boo-hoo! Men jag vill ah. bara inte vara en sån person. Nej. Jag vill inte vara den Nej. som är sån. Då är jag heller den som är för skör. Mm, verkligen.
0: Det där är en sån sak som jag känner att man faktiskt bara ska stå på sig med. Att, att inte behöva tvingas in i en mall för att man inte är... Det som är det mest korrekta. Mm. Det är så jäkla svårt att vara helt rätt och för i allas synvinklar. För det går inte. Man ska vara liksom glad men inte för glad. Mm. Eh, emotionellt närvarande men inte skör. Mm. Eh, ärlig men inte utlämnande. Nej. Ha integritet men också vara pjussig. Alltså det blir ju... Ingen kan göra, man kan inte göra rätt hela tiden. Nej. Och... Det som är så fruktansvärt svårt i det, som jag tror att man kanske däremot kan öva sig i, som det här är jag inte är bra på alls, men som jag tänker att både du och jag kan öva oss i, är att vila i de liksom, 90 procenten som är positiva mm. och inte liksom, bygga sitt hus i de 10 procenten som tycker att man är en idiot. Mm. För det är så fruktansvärt lätt att man gör det. Mm. Man minns nästan inte allt snälla. Man minns bara det som är elakt. Mm. Och så beter man sig ju inte mot andra människor. Mm. Alltså så tänker man ju inte själv kring andra människor. Mm. Så att, det där tror jag verkligen bara handlar om att så försöka landa i sig själv. Och det tror jag faktiskt är någonting man kan växa in i. Man kanske inte kan växa in i att vara en så här superstrateg- men man kanske kan växa in i att bli en person som kan liksom lägga kritiken i andra rummet istället för i första
1: rummet. Och sen är det ju det här med att faktiskt våga prata, alltså inte bara trycka undan och prata mm. om här om dukningar när man. Inte ha sovit fem minuter. Nej. För då kan jag känna att jag att det självhatet är så brutalt ja. på något sätt. Ja. Att det är så skönt att bara ibland få lufta lite på känslolocket. Låta det pysa ut. Nu har jag ju otroligt mycket skam. För alltså, att
0: vi har pratat om aha, det här nu?
1: Mm.
0: Nej. <laughs> men det men vet sant. du vad? Det tyck, alltså, jag tycker verkligen inte att du ska ha det. Utan det här är... Det här tycker jag nästan är så här varför det ens är intressant att ha en podd. Mm. För att den kan vara både så här rusiga spaningar om trädgårdar- mm. och stunder när det faktiskt inte alls går. Och den så här kritiken som kan framföras mot oss- när vi är så här överpeppade på ytliga saker- mm. Den känner jag att den kan jag lägga åt sidan. För att jag vet att vi också är det här. Mm. Och att det inte bara är liksom att vi skjuter undan oss själva. Och köttar på in i nästa så här trendspaning. In i nästa ämne. Vidare, vidare, vidare. Utan att det också är ett, en så här rund plats. Mm. Och jag tycker inte att din blogg någonsin har varit så bra som den är just nu. <laughs> alltså verkligen. Det tycker jag verkligen. det jag tycker att den är liksom att du så här, du pikar ja. <laughs> nu ja. på så många sätt och det är för att det är fler sidor mm. för att det inte är en glad karaktär med knicks på benen utan att det är ibland en person som är såhär genuint asglad mm. som svävar på moln men som ibland också inte gör det precis som
1: exakt alla människor det mm. känns jätteskönt när du säger så mm. Nästa vecka kommer vi ju... Nej, men då är jag på topp. Det var ju... Då lovar jag att jag kan då prestera. Då kommer ämnet... Vad var det du föreslog för ämne? Stressens mamma. <går> Kom här nu. <går> ja, det finns mycket ur den här bägaren och skopa ur, känner jag. Mm. Men det är ju härligt. Hösten är igång. Jag, jag tänker att... Man, jag vet inte, jag kliver in i hösten med så mycket förhoppningar. Precis ah. som, det är så varje julan. Jäklar... Det är som julen. Ah, mm. ba... ah, ja, men. Man bara, Advent. det Det <laughs> är varje jula, himla ba... sång. Jag kliver in med en sån pep. Ah. Sån pep. Uh. Jag, det är bokpapper Det uh. är radas upp och det är ordning och reda Och det är uh. rutiner och det är mina acai Och jag ska springa och, det är liksom, uh. och man är så glad och pepp och nya kläder woo -woo -woo, Och så bara uh, uh, Ligger liksom Kan inte sova in i lynsrum Jag mm. ligger liksom helt själv Jag vill inte störa dem med mina ångest alltså, mm. uh, Och skammen Och, och skammen över att pepp Skammen över att skör mm. Can't do no
0: right. Man vet det var så här. Nu är vi också i högvarvens högvarv. Mm. Det är det jag menar med liksom stressens mamma. Det är som att allting kulminerar just nu. Det är full rulle på alla cylindrar. Och det är inte så konstigt att man spårar ur ibland också. Nej. Men det är hundra procent okej att få göra det. Mm. Och så får man bara försöka vara liksom, snäll mot sig själv så att man kan komma ur det igen. Och att man inte fastnar i det om och om och om igen. Och jag är ju en stor vän av
1: bokningar.
0: Ja.
1: Det är bra. Ja. Jag tror att för mig handlar det mycket om att jag har varit så himla glad den här hösten. Det ja. har verkligen varit det. Mm gladare än på länge. Mm. Och då delar man ju med sig
0: mer också. Jag,
1: jag, så jag har pitsat och pitsat och jag har varit uh. modig. Uh. Pontus sa det, Marsha, han ba, du har varit så modig också med din sorg. Mm. Och han bara, och du har verkligen klivit in i en ny del av bearbetningen mm. av det. Mm. Och det gör att du öppnar upp dig och vågar vara dig själv och så här våg, vågar. Och det är då när man är där helt näck mm. som det kan minst, det känns som att jag var så redo för ett snesteg, mm. den känslan fallet så hårt ja, liksom. mm. och att jag inte varit så förberedd på det Nej. så det kanske är dags att så här, ändå, ta på sig kavajen mm. borsta av axlarna och så här: okej okay, nu, nu är det hösten 2.0 mm. jag får absolut vara skör men jag vill ändå liksom ah, ha, ja, men, ta hand om mig själv och våga vara också Ja, men inte lika skamsen mm. för mina känslor. Snart blir allting jättefult
0: ute. Mm. Så då kommer du inte känna dig lika glad. Mm. <laughs> ah, behöver okay. Du behöver inte oroa <laughs> dig. Det kommer inte vara några mer så här mjölkiga solljusdagar. Så att du behöver inte oroa inte, kan... dig för <laughs> euforin.
1: <laughs> <laughs> verkligen. Ja, så kan det gå. Mm. Vi hörs eh, nästa vecka. Mm, det är. vi. Okay. Puss, puss. Puss, hej. hej. Dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida sekunder enligt SKI.